0: Yo soy María Cadepe y tú estás escuchando el podcast sobre Mindfulness y otras formas de ver la vida llamado El Otro Nivel. Estaré cada jueves contigo y cada día en Instagram, @tuotronivel. Ahora sí, vamos a empezar con el podcast, que ya es hora. ¡Mua! Vamos con el podcast de hoy. Hoy es muy especial porque he hecho como una simbología, una medio teoría que a mí me gusta mucho. Eh, la suelo utilizar para mí. En la mayoría de los casos, porque cuando no recuerdo dónde estoy, qué he venido a hacer o qué quiero hacer, vuelvo a esta teoría, a esta analogía que me gusta muchísimo. Y esta vez vamos a comparar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, con la de un árbol. Vamos a visualizar un árbol. Esto no es una meditación, simplemente es, os voy a contar esta, esta simbología que me gusta muchísimo. Las raíces... Son parte de nuestro presente, es el bienestar, es todo lo que nos rodea. Es nuestra parte más humana, lo que nos ata a nuestra casa y lo que nos deja conectar con algo que solo está en nuestras profundidades. Es muy importante esta parte porque si no tenemos raíces, sobre todo están alojados en los dos chakras eh, últimos, que es el sacro y es el de la raíz, el de la raíz y el sacro son dos muy muy importantes para el ser humano porque es lo que nos mantiene en nuestro centro y lo que no deja que nada eh, nos mueva si no queremos. Cuando he dicho que es las raíces son el presente porque es básicamente lo que nos nutre. Es todo aquello que nos ayuda a sacar de nosotros aquello que necesitamos. ¿Por qué? Porque luego tenemos el tronco. El tronco son las herramientas que nutren nuestra mente. Es decir, todas las herramientas que cumplan una función muy necesaria para nuestra forma de ser, para nuestra forma de lidiar con nuestras emociones y para nuestras emociones. Aquí estaría, por ejemplo, todo el tema de la meditación. Las herramientas, por ejemplo, que tenéis en la plataforma. Todos los libros que leemos, todo lo que nos motiva y nos inspira son parte del tronco. ¿Por qué? Porque es lo que conecta la raíz, que es nuestra base, con la copa, las ramas del árbol, que es ahí donde todo el mundo quiere llegar. Es lo que vemos, básicamente. Es lo que se nos cuenta cuando eh, habla la gente de la felicidad, de la paz interior. Todo esa es la copa, que es como el final, lo bonito. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tirar de nuestras raíces, después, cuando ya nos hemos mirado a nosotros, a nuestro interior, tenemos que tirar de esas herramientas para aprender a lidiar con esas raíces, con esa forma de ser que tenemos para poder alcanzar la belleza de la copa de un árbol que es maravillosa y es ahí donde queremos llegar todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una zona muy bonita, es aquello que da eh, cara al sol, es aquello que está relajado, que se mueve con el viento y es la paz interior que es lo que yo llamo la felicidad porque ya sabéis que no soy gran defensora de la felicidad. A mí no me gusta... Eh, Decir que la felicidad es un objetivo o que es solo una cosa, porque cuando más feliz me siento es cuando me siento en paz, así que ese siempre es mi objetivo. Es muy fácil estar en paz y en calma, en una paz interior, cuando a lo mejor no se es feliz del todo, pero se está en paz con la vida, creo que eso es lo necesario. Y en esa copa, cuando ya hemos llegado gracias a las herramientas del tronco, es donde se experimenta la conexión con el todo. Es ahí donde está nuestra parte espiritual, donde comenzamos a entender todo lo que nos rodea y donde por fin podemos crecer todo lo que queramos. Porque ya sabéis que es ahí donde se encuentra la, todo el tema de la clorofila, toda la, todo lo maravilloso que está en las hojas de los árboles. Es ahí donde se produce. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cómo funciona el universo, es ahí cuando nosotros podemos seguir creciendo, creciendo y creciendo. Pero sin esa espiritualidad, sin esa paz, sin esa conexión con el todo, eh, obviamente no se puede llegar a ese estado. Pero tampoco sin un tronco sano y unas raíces sana. Por eso cuando mucha gente me dice, ya, pero es que yo lo único que hago es eh, meditar eh, y medito. Y leo libros de a tu ayuda. Esa persona simplemente está viviendo con un tronco, con una de las tres partes que tiene nuestra conciencia. Eh, cuando digo conciencia, es de nuestra conciencia del todo, del universo. No tiene nada que ver con, con el subconsciente y consciente, lo que sea. Es ahí, en ese tronco donde está viviendo esa persona y nos está fijando en que antes de coger las herramientas ha tenido que mirar a sus raíces, ha tenido que ver qué hay en su interior para poder eh, saber qué herramientas le vale y qué no. Y a otras personas que viven en el mundo espiritual simplemente y no saben muy bien cómo llevarlo a cabo, no saben muy bien quiénes son, están bastante perdidos y es porque simplemente están en la copa. O también hay otra, case, otra clase, que son los que viven en las raíces, es en el mundo más terrenal, eh, en el mundo mm, más oscuro, por así decirlo, oscuro porque obviamente no se ve la luz. Y cuando estamos ahí solo muchas veces no salimos bajo tierra y es cuando se dice es que no sé cómo seguir adelante, no sé cómo avanzar, es porque estamos estancados en el arenal y no vamos más allá. ¿Por qué? Porque no tomamos opción, perdón, acción eh, y pasamos ya al, al tronco que es donde están las emociones. Espero que esta pequeña simbología os haya ayudado. Es una manera maravillosa de entender, gracias a la naturaleza, que todo es necesario y que no solo podemos vivir con una parte desarrollada y con otra no. Así como resumen, yo gracias a esto entendí que tengo que tirar de mis raíces, y cuando digo raíces no me refiero a mi casa o donde he nacido, tengo que tirar de mi interior, tengo que nutrir, tengo que coger el agua, los nutrientes necesarios desde mi interior, después saber cómo usarlos con ese tronco para poder conectarlo ...con la copa, que es el mundo más bonito, es el mundo de la luz, es el mundo de la paz interior. Espero que os haya servido y ahora voy a leer eh, las preguntas y respondiendo al Q&A, mini Q&A que hemos hecho en Instagram. Ya hemos hecho la primera parte... Ahora vamos a responder ciertas preguntas y creo que he visto una que me encanta para hacer una segunda parte entera sobre esto porque es una pregunta que desde otro podcast ya me habéis hecho y es ¿cómo diferenciar el miedo creado por el ego de la intuición que te avisa de que algo no va a salir bien? Esta es la gran pregunta que me habéis hecho desde ese podcast. Yo creo que tengo como 100 preguntas iguales a esta. Vamos a ver, esto es muy difícil, esto es algo que se entrena y por eso he creado la plataforma. Porque mucha gente se cree que la intuición simplemente es cuando, eh, ay, yo creo que he dejado la ventana cerrada y luego la has dejado cerrada, efectivamente. Esto va muchísimo más allá y es algo muy potente. Por eso yo creo que es algo que queréis saber 100% porque os he dicho muchas veces que es muy importante. Hay una cosa... que es el ego, muchísimos de ellos, muchísimos de vosotros ya sabéis lo que es el ego, pero cuando se usa de manera más espiritual, se dice que el ego es el cuerpo, no tiene por qué ser algo. Malo. El problema es cómo gestionamos nosotros el ego. Muchas veces es a través del miedo y cuando tenemos ese miedo eh, muchas veces se complica porque no sabemos la diferencia entre intuición o el miedo creado por el ego. Para diferenciarlo, muy simple. El miedo te va a crear probablemente eh, ciertos toques de ansiedad cierta malestar en el estómago. Es algo que no te va a hacer sentir bien. Sin no embargo, la intuición, cuando tú decides tomar una decisión con la intuición, te vas a sentir muy bien. Te sientes como relajado, te sientes aliviado. Esa es la diferencia. ¿Cómo se siente tu cuerpo y cómo se siente tu mente después de haber escuchado al miedo o después de haber escuchado a la intuición? Podéis probarlo muchísimas veces con muchísimas cosas. A mí me encanta probar la intuición con, con las cartas. Cuando sacamos una carta eh, y vemos el, el reflejo de la carta, cuando vemos lo que pone, enseguida recibimos eh, esa intuición porque sabemos que es eso lo que teníamos que escuchar. Por ejemplo, muchas veces, eh, cuando hace unos años, no sé por qué, pero viajaba mucho, bueno, sí que sé por qué, viajaba muchísimo y mm, siempre pensaba que el avión se iba a estrellar. No me ...no pasaba nada... o sea ...no era algo trauma ni nada... ...porque yo seguía volando... ...pero era como un miedo irracional que yo no entendía... Y yo... ...cuando ya tomé como 10 vuelos... ...y nada pasaba... ...decía, Joder, este es mi miedo, este es mi, mi lado cáncer... ...de preocuparme por todo... ...y ahí es cuando empecé a diferenciar... ...después con el tema de la intuición... ...porque la intuición en mi caso... ...era siempre leyendo personas... ...o con temas de, de trabajo... ...pero casi siempre era leyendo personas... Así que ahí es cuando diferencie el miedo que viene del ego y la intuición. Las personas que desarrollan muchísimo la intuición pueden llegar a eh, leer cosas de otras personas, cosas de otras vidas, cosas de, a través de las cartas, y simplemente son personas muy intuitivas. De hecho, se les llama intuitivos, porque al desarrollar tanto esa intuición son capaces de ir más allá de lo que dice, por ejemplo, una carta, de lo que dice un oráculo, de lo que dice eh, cualquier herramienta eh, espiritual de mindfulness o de lo que sea. En nuestra vida cotidiana podemos hacer pequeños ejercicios, que son los que os cuento en, en la plataforma, que es simplemente ir buscando información, ver dónde te tira eh, esa intuición, ver exactamente después de tener que tomar una decisión, por ejemplo... Parar un segundo y escuchar. podéis escribir dos columnas, ego o intuición. Y en ese momento podéis ver, vale, ¿qué siente mi ego? Pues casi siempre va a ser miedos irracionales. Eh, miedos que no tienen ningún tipo de prueba y que nunca antes te han pasado. Y luego la intuición simplemente suele ser como dos frases en plan de, pues yo creo que no debería de hacer esto. Esa es simplemente la intuición. Obviamente, muchas veces el ego tiene un montón de de términos. Es decir, no quiero ir, por ejemplo, de camping porque me da miedo que pase algo con el coche. Me da miedo que eh, es que no sé, no sé si ir o no. Creo que a lo mejor tengo un trabajo. Y la intuición probablemente te diga tienes que ir por algo. No sé por qué, pero por algo. Ese no sé por qué, pero por algo. Eso es la intuición. Casi siempre es algo que no puedes explicar, pero que sabes. Y es ahí donde entra el Siguiente término, el ego habla por miedo y la intuición habla con el saber, que es el knowing famoso que siempre utilizan eh, la gente espiritual inglesa, que es tú sabes y es ahí donde tienes que estar, sabiendo que lo que haces te hace sentir bien. Y sabiendo es la clave para encontrar la intuición. Todo esto, si no lo habéis experimentado antes, puede sonar a un idioma muy raro que no conoces. Pero en el momento en el que empiezas a trabajar con todo esto, en el momento en el que empiezas a visualizar en meditaciones, en el momento en el que empiezas a trabajar contigo, con tu journal, vas viendo qué viene de ese miedo y qué viene de la intuición. Pero para mí, la única explicación que a mí me ha valido es que con la intuición no sabes de dónde viene esto, pero al final siempre tienes razón. Y el miedo lo único que hace es crearte ansiedad, crearte eh, un estado físico y mental que no te aporta nada. Así que esa es mi manera de diferenciarlo. Hemos terminado ya el podcast de hoy. Como ya sabéis, a partir de ahora, lunes y jueves, que hoy pensé que era jueves, fijaos, pero es viernes. Y la he liado pardísima, pero perdonadme muchísimo. Los podcasts del lunes van a ser más cortos y los podcasts del jueves un poquito más largos como esto. Todo lo que queráis ver, escuchar en mis redes, en este podcast, arroba tu otro nivel o arroba KDP en Instagram, ¿vale? Ahí estoy siempre para vosotros. Un beso enorme y nos vemos el lunes. ¡Mua!